0: Mundo con cero emisiones de carbono. ¿Lo lograremos? Bienvenidos a Te Digo la Posta. Yo soy Vero. Yo soy Bill. Y hoy vamos a hablar de una de las industrias que mencionamos en el episodio anterior con nuestra tendencia de hot-hotter, esa que tiene que crecer, es esa industria de las energías renovables. Eh, el mundo realmente necesita de todos los sectores, tanto público como privado, de la sociedad en general para frenar el cambio climático. Eh, no alcanza solo con lo firmado en el Acuerdo de París en 2015, ¿sí? cada grado de calentamiento importa porque cada grado puede llegar a tener efectos devastadores. Bill, ¿para ti las empresas tienen una cuota de responsabilidad?
1: Sí, total. Eh, las empresas y todos nosotros, la verdad, ¿no? no solamente las empresas, pero las empresas por el impacto que puede tener su actividad, sin duda la tienen. Y ya están tomando un rol más activo. Este año eh, Larry Fink, que es el chairman de BlackRock, la empresa administradora de activos más grande del mundo, escribió una carta a los CEOs y a sus clientes respecto a que la sustentabilidad es el nuevo estándar de inversión y eso es un cambio concreto. Climate risk is investment risk y, y están asesorando y están este, llevando las inversiones con este, hacia este estándar de sustentabilidad. Y lo, y lo menciono en este caso porque no es un caso mejor menor, digo, por el tema del impacto a nivel global que puede tener una visión de, de este tipo, de una administradora de, de fondos en el mundo, que va, va a ir marcando el ritmo de cómo, cómo se quieren las cosas. Este es un ejemplo y, y cada vez vemos más casos. También considero que en la medida en que las empresas que ofrecen alternativas renovables, que optimicen los recursos económicos, en las empresas, que se acerquen, que se consoliden, porque hasta hace, tal vez antes de la pandemia te diría, se acercaban y no, no, ahorita no, ya no, pero yo creo que después de la pandemia o hasta ahora ya hay mucho más apertura a escuchar porque estamos mucho más abiertos a todo lo que le pueda pasar al planeta, el riesgo de pandemia nos mostró que hay un riesgo de planeta también eh, en términos de, de supervivencia. Cambio climático como una de sus, de sus situaciones más complejas. Entonces siento que en la medida en que se acerquen y se vayan consolidando, y este, va, va, van a ir dando el cambio mucho más rápido. También el contexto, como decía, nosotros los ciudadanos en el mundo estamos empujando por un cambio, y el, el planeta lo está pidiendo a gritos, o sea, hay temas de olas de calor en el mundo, esto yendo a cambio climático en específico, pero veíamos en el podcast pasado que con cambio climático solo no es suficiente, que hay que tomar otro tipo de, med de medidas como es la eh, inversión en energías renovables, en que cambiemos la forma en que, en que usamos la energía en nuestras, en nuestras casas, en nuestra forma de vida, y en muchas industrias, entonces ojalá que no nos pase como ahora, ¿no? que, que muchos cambios que se pedían a gritos antes eh, desde el mundo científico respecto a la probabilidad de, de pandemia, se den en cinco meses, como se están dando ahora, desde la urgencia y la crisis total. No solamente en ese tema, sino en muchos otros temas que se han resuelto en estos cinco meses. ¿Y tú, Vero, cómo ves el tema? ¿Crees que estamos cerca de lograr un mundo con cero emisiones de carbono?
0: Y yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho camino por, por recorrer, depende de todos, ¿no? De incluso, como decías, de, de, de nosotras también, ¿no? De poder aportar cada una desde y cada uno desde nuestro lugar, de dejar un mundo mejor de como nos lo entregaron, ¿no? Justo la semana pasada leía que grandes empresas aquí en México han comenzado a hacer inversiones, ¿no? En energía eólica, energía solar, transporte eléctrico, eh, Bimbo, Heineken, Walmart, Audi... Coca-Cola, o sea, está bueno que, que apuesten a esto, ¿no? A energía 100% limpia, eh, más por todos los procesos, más por todo lo que sabemos que, que diferentes empresas están eh, y han causado, ¿no? En, en el mundo. Eh, la verdad es un tema de debate siempre en Coworkers, porque estamos en una industria que genera mucha basura también, ¿no? En eventos, en el tema de los promocionales, ¿no? Eh, mucho plástico, de los stands que quizás usas las lonas o las telas una vez y ya luego las tiras, entonces... Eh, por nuestra parte, nosotros desde que nació Coworker, lo que hacemos es eh, ofrecer solamente promocionales biodegradables, ya cero plástico, yo me volví lo que dije, no, no va a haber plásticos, ni para activaciones, ni nada, eh, y tenemos un catálogo enorme y nuestros clientes son eh, personas con mucha visión, les gusta también dejar huella de esa manera, y les gusta eso de imprimir en papel semilla, ¿no? que, que entregas un... un un flyer y, y, y entregas vida en realidad, ¿no? Porque plantas luego, ¿no? Entonces eso, eso está muy lindo. Y ahí hay muchos más casos. Eh, por ejemplo, vamos a, ver, vamos a ver casos puntuales, ¿no? En diferentes países. Casos para mejorar, justamente, ¿no? En Irlanda, bueno, Irlanda cumplirá el objetivo de energía eólica para este año, para 2020. El objetivo para este año era obtener es obtener el 40% de la electricidad del país a partir de energías renovables. Y las cifras de la Asociación Irlandesa de Energía Eólica justamente muestran que el viento proporcionó el 28.5% de la electricidad de Irlanda en abril, mayo y junio. Eh, me encantó leer eso, eh, no, no lo esperaba, Está muy, muy, es muy lindo saber eso, que hay países que sí le apuestan. ¿Qué más? Bueno, en México la energía solar va récord, ya tiene 69 plantas generando energía limpia, segura y competitiva. Eh, justamente en un reporte de ASOLMEX, que es la Asociación Mexicana de Energía Solar, destaca que la energía solar nacional suma un ahorro de 1.043.000 toneladas de dióxido de carbono, que esto es equivalente a plantar más de 77 millones de árboles. O sea, un montón. También es equivalente a manejar mil carros, durante un año completo. Entonces, viene ahí en, en esa parte de, de, de la energía solar. Y en Brasil, eh, Brasil, Telefónica Brasil va por las renovables, ha anunciado que comenzará a producir su propia energía para su red, para sus sedes, sus tiendas, todo. Es una estrategia que el grupo está aplicando en diferentes mercados y de esta manera, a través de un modelo de generación distribuida, la, la empresa utilizará fuentes renovables de origen solar, en un 61%, hídrica en un 30% y biogás en un 9%. Eh, con estas tres energías suministrarán más del 80% de su consumo. Es eh, increíble. Así tendrían que ser eh, la mayoría de las empresas.
1: Guau, wow, bueno. Te cuento, y ya para seguir viajando, que en Alemania... Alemania se ha puesto oficialmente a la cabeza de la carrera mundial para convertirse en el número uno del mundo en tecnologías de hidrógeno, promoviendo hidrógeno basado solo en energías renovables, en lugar del hidrógeno de combustible fósil. Están pensando su uso, en primer lugar, para el transporte marítimo, la aviación, el transporte de mercancías pesadas y dentro de las industrias, este, la siderurgia y química, la industria química. También, bueno, ahora sí, hablando más de las, de las empresas, como hiciste al principio, Nestlé emplea los pozos de café de su planta de Girona para producir energía. Es, eh, la caldera que tenía previsto entrar en funcionamiento en este mes de junio del 2020, eso fue la, la noticia de la empresa, eh, generará 125 mil toneladas de vapor al año, lo que supondrá reducir en un 25% el consumo de gas natural en la fábrica. ¿Qué tal?
0: ¿Esto es con, eh, con lo que sobra del café?
1: Así es, es el, el, lo que sobra del café, del cuando te preparas un café del grano ya molido, y con eso con eso lo hacen. Wow. Y, y también estaba viendo otro proyecto que hacen, ¿cómo es que se llama? o no, no me va a salir el nombre, que es, hacen como una forma de, de pellets, creo que es, son pellets, que hacen, que se llama biomasa, que con eso... Eh, con la energía que queda de los residuos, algunos residuos orgánicos, como el de los árboles, en este caso el café, lo, lo, lo procesan de determinada forma que después se usa para el, la combustión. Para, wow. Puede ser para calefacción o puede ser para, para uso en una estufa, y ese este, eh, es otro uso del café. Eh, y el, pero este, este uso del café, como el de las calderas, para la... la reducir el consumo de gas natural, también se está usando, se usó, no sé si siguió con ese proyecto eh, para los buses en Londres. Los buses Ahí tienen un proyecto de, de, de la, que la combustión sea a través de estos restos del, del café, ¿no? para usarlo como combustible. Okay, okay. Sí, fabuloso eh, lo que se puede hacer para, con todo, están buscando la manera todo, de que... Porque es con los residuos, ¿sí? Porque esto del, del, del árbol, por ejemplo, que te decía que usan la corteza y lo transforman en, sí. en estos, que son como no sé, son como si fueran churritos, pero chiquititos para mostrarlos, o claro. este, palitos en Argentina, claro. tienen esa formita y sus, los empaquetan y se, se usan para la combustión, por ejemplo, el de la corteza ah. de los árboles, y hacen igual con el café. Pero en fin, así están buscando ah, así recibir. Un montón, así hay un montón. Eso es genial. Está muy bueno. Para conversar
0: de este tema mucho más a profundidad y para contarnos también por qué es muy importante que las empresas aquí, las personas que nos están escuchando, que están, trabajan en empresas y que, que necesitan eh, invertir en energías renovables, justamente tenemos un invitado muy especial. Para mí es un, un invitado muy especial. Él es Hugo Redondo, lo voy a presentar con todo su currículum para que lo conozcan. Hugo Redondo es licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, cuenta con un diplomado en Estrategias de Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Comunicación Corporativa que cursó en la Universidad Panamericana. Posee una trayectoria de más de casi 20 años en las áreas de comunicación interna y externa, responsabilidad social, asuntos externos, mayormente en los sectores regulados, que es salud y energía. Fue jefe de comunicación corporativa en la farmacéutica Beringer Ingelheim, que está dentro del top 15 de los laboratorios en el mundo, y desde hace 10 años labora para Engie. Engie es el gigante de energía a nivel mundial, eh, él ingresó como gerente de comunicación externa, y desde hace 3 años es gerente senior de comunicación y marketing para la filial en México. Bienvenido Hugo a Te Digo la Posta.
2: Muchas gracias, Vero, Vilma. Muchas gracias.
0: Gracias, Hugo, por estar aquí. Y antes de comenzar igual con las preguntas, vamos a contarle a todos quién es Engie. Porque yo ya soy experta en Engie, pero, pero la gente que nos está escuchando eh, quiere saber seguramente. Engie es una empresa francesa, referencia mundial en energía y servicios bajos en carbono. Su propósito es actuar para acelerar la transición hacia un mundo de carbono neutral mediante un portafolio de soluciones sustentables, todas basadas en energía de cero emisiones de carbono o muy bajas, así como también en la aplicación de tecnología que, con, que contribuya con un consumo eficiente. Engie, y esto es súper importante, busca conciliar un modelo de negocio basado en el respeto por el planeta y los intereses de las comunidades donde esté presente. Es un grupo maravilloso. O sea, el grupo es el primer productor privado de energía con presencia en 70 países, e ingresos de 60.1 billones de euros en 2019, cuenta con 170.000 empleados alrededor del mundo y cotiza en las principales bolsas de Europa. En México tiene una trayectoria de más de 20 años en distribución de gas natural, de transporte y en los últimos años ha ampliado su portafolio para ingresar en el mercado de la energía renovable. Su equipo en México se compone de 1.200 empleados distribuidos en 21 estados de la República Mexicana, que es donde tiene presencia. Yo voy a sumar algo a esto de Enchi que es una, es una empresa muy humana, eh, me ha, es, es uno de, de los clientes de Coworkers, el, el consentido, como digo yo, también, y, y realmente eh, es una empresa muy humana, lo he vivido en estos meses, que estuvo en comunicación con ellos eh, en estos meses de pandemia. ¿Cómo la han pasado, Hugo? ¿Cómo es liderar un equipo desde casa?
2: Gracias, Vero, Vilma. Primero, eh, pues les mando un saludo a todo el auditorio, a toda la gente que nos está escuchando, eh, y decirles que, bueno, les mandamos un abrazo en estos momentos, hay que ser muy empáticos con toda la situación, y, y primero, si quisiera, pues, dar, mandarles un saludo y esperando que todo esté bien, en sus casas, con sus familias. Y pues, muchas gracias, Vera, por la presentación. La verdad es que eh, el, el gusto también es nuestro de, de trabajar con Coworker, eh, ¿Qué te puedo decir, eh, es un placer. Y respecto ya entrando directamente al tema de la de, el tema de la pregunta, pues mira, efectivamente eh, yo tengo a cargo eh, tres áreas dentro de Engi, que es comunicación externa, comunicación interna y el equipo de marketing, que bueno, en conjunto pues somos un equipo bastante amplio de, 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 de profesionales de diversas ramas, mayormente comunicación y marketing. Y bueno, el asunto en mi equipo específicamente es que tengo generaciones millennial. Entonces, la generación millennial de alguna manera está más conectada con estos nuevos esquemas de trabajo. Yo no soy generación millennial, yo soy generación X, aclaro para el auditorio. Entonces, eh, pero la generación Millennial conecta más con este tipo de nuevas formas de trabajar. Eh, quiero decir también que en no teníamos el esquema de trabajo en casa. Nosotros no, nunca habíamos eh, elaborado así. Eh, fue un parteaguas. Un 16 de marzo se decretó por medio de comunicación interna, evidentemente avisamos. Y ya no se regresamos. Nosotros, nosotros un viernes nos salimos con nuestras cosas pensando que íbamos a regresar el martes. Porque ese fue puente para... Para México fue un día no, no laboral un lunes. Nosotros teníamos que resalmar. Punto es que el viernes, el, el martes de la mañana, desde el viernes mandamos una comunicación. Entonces ya no regresamos a la oficina, nos mandamos a, a, a la contingencia. Y bueno, eh, pues todo mi equipo tenía sus... Afortunadamente desde hace una semana ya la consigna era llevarse la, la, el, la computadora a la casa. Entonces en, en ese sentido nos, nos tomó bastante eh, precavidos. Y bueno, la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con el, con, con, con la generación Millennial porque eh, eh, ellos están acostumbrados más a, a un poco más de libertad que este formato del home office lo da, pero sí hay que ser más planificado, más coordinado y más organizado porque yo tengo la costumbre mucho de moverme eh, en la oficina y estar yendo a los, a los espacios de mi equipo, cómo van, cómo, cómo van desarrollando los proyectos y ahora hay que pues, buscarnos por la por la computadora a ver si están disponibles en qué horario hay que ser mucho más estructurados ¿verdad? en este en este caso y, y bueno hay una parte muy importante que yo eh, que yo manejo que es pues toda la comunicación con nuestros clientes y con todas las audiencias en general externas eh, en el caso de los clientes, pues evidentemente tuvimos que activar un, un comité de crisis para poder primero garantizar a nuestros clientes que el suministro eh, de energía continuaba. Eso continuó, afortunadamente se dio sin una so sola interrupción. Nosotros aquí en México tenemos, eh, para que se den una idea, 600.000 mil clientes residenciales. Tenemos 2.000 clientes industriales, grandes grupos industriales a los que les damos los servicios de energía para que ellos a su vez puedan producir ¿no? sus, 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 sus bienes. Y tenemos a 6.000 comercios, comercios pequeños que también dependen de la energía que les damos pues, para poder continuar. Entonces hubo que hacer una comunicación inmediata con nuestros clientes para poder eh, 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 solventar y sobre todo llevar esta situación eh, para que tuvieran la seguridad de que iban a contar con la energía para su vez, eh, darle continuidad a sus procesos. ¿no? Cerramos 13 agencias temporalmente para evitar contagios. Entonces, también eso fue otro, otro reto, el, el que tenemos a nuestros clientes yendo a pagar el servicio de gas natural este, en, 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 de sus casas a, a nuestras agencias. total, tuvimos que cerrar temporalmente para evitar contagios. Eh, y bueno, gestionar y manejar eh, todo este en un un momento muy corto pues ha sido verdaderamente un reto, estabilizar la, la operación, digamos, sobre todo el primer mes, y acostumbrarnos a esta nueva normalidad de la pila.
1: Muchas gracias, Hugo. ¿Y, y sabemos, o sea, ahora con esto que estás justo diciendo que tuvieron que, que continuar con brindarles el servicio fundamental para muchas, me imagino, empresas que también tienen como clientes, y, y en este sentido nosotros sabemos que hay empresas en México que están utilizando gas natural, que algunas otras paneles solares y u otros diferentes servicios de energías renovables y otras empresas que no. Y en este podcast lo que queremos es que sea una invitación para que las empresas lo hagan, que se animen a, a hacerlo. ¿no? Y entonces, en base a esto te pregunto, ¿en qué cambia el mundo si mi empresa usa energías renovables en sus procesos? Y... Ligado a eso, ¿cómo es y podría ayudarlas a que incorporen este tipo de, de energías de, para el cuidado del medio ambiente en sus políticas?
2: Bueno, la verdad es que la pregunta es muy interesante, Vilma, porque realmente eh, yo, la, yo la quisiera atacar desde o, o platicar desde tres puntos de vista, porque creo que es es fundamental la pregunta que estás haciendo. Pero bueno, lo primero que yo quiero mencionar aquí sería que es eh, el hecho de que una compañía decida o tenga una postura o que o está abierta al uso de nuevas tecnologías o las tecnologías renovables, simple y sencillamente está asegurando un futuro. O sea, la compañía que decide por convicción, por compromiso eh, y por un posicionamiento, digamos, como eh, un posicionamiento positivo de su modelo de negocio, se está comprometiendo con la sociedad y el planeta. Hoy no podemos seguir produciendo, ni comercializando, ni consumiendo como lo hemos venido haciendo en la última década y en los últimos años. O sea, ya no es sostenible. Ya los síntomas, las noticias ustedes justamente que de pronto puedan leer es que esto ya no es sostenible. Este modelo tiene que venir, tiene que modificarse, tiene que transformarse. Entonces, cuando una empresa decide tomar el camino de la sustentabilidad, está apostando por el futuro de todos. Porque es importante ver o bien que esta, una empresa, no es, son solo activos, o sea, no es una maquinaria, sino son, son un grupo de personas que maneja o que opera unos activos y estas personas seguramente quieren tener un futuro, ¿no? Un futuro adecuado, con una calidad de vida, con salud. Entonces, mi primer, vamos, mi primer comentario sería que estamos una empresa está haciendo eh, posible su futuro al utilizar una tecnología renovable o apostar por la energía renovable. Yo creo que el otro punto importante es que asegura su permanencia y en el mercado. Es decir, hoy cada vez hay más requisitos regulatorios en términos de protección ambiental y esto no es una tendencia, esto ya es una realidad. Eh, habrá cada vez más requisitos legales para aquellas empresas cuya producción esté basada en combustibles fósiles. Es decir, eh, me refiero a petróleo, me refiero a combustóleo, me refiero a carbón, que son altamente nocivos y contaminantes para el planeta. Entonces, eh, por ejemplo, actualmente pues ya hay más de 40 países que han adoptado alguna modalidad del precio por el uso del carbono, ya sea mediante impuestos directos sobre los combustibles fósiles, ¿eh? o mediante programas que limitan el derecho de emitir contaminantes a la atmósfera, especialmente pues, los, 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 los gases de efecto invernadero. Entonces, eh, justo en el Reino Unido, a partir de que se aprobó el uso del carbono, pues evidentemente se desplomó la, 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 la introducción eh, de, de este combustible a partir de ahí. Se vino en picada su uso, porque evidentemente es más costoso. Y para las empresas es mucho más costoso este producirlo. ¿no? Entonces, eh, la, la, la reflexión para las industrias yo diría hoy es que innoven, que busquen ahorita... Eh, eh, en estos momentos empezar a, a realizar esta transformación porque el tiempo va a venir y la regulación va en algún momento a cambiar y va a ser mucho más drástica y van a tener que realizar los ajustes quizá en un periodo corto para poder seguir operando en el mercado, ¿no? Porque mejor no adelantarse y empezar a implementar los ajustes desde ahora, ¿no? Quizá cuando venga la, la modificación ya habrán estado preparados y van a estar mucho más... Eh, todos sus procesos estarán eh, completamente uh, adaptados a esta nueva realidad del negocio, ¿no? Y finalmente, eh, Berovil, algo que quiero comentar es la reputación. Um, hoy ya se habla de que la licencia social incluso pesa más que la licencia jurídica y legal. O sea, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hoy incluso para que una empresa opere es más importante tener eh, un permiso social o este permiso o esta responsabilidad, o esta, esta, este, esta, este permiso moral por parte de los consumidores que incluso si sí cumple con los requisitos legales ¿eh? para operar, ¿no? Eh, entonces, hoy los clientes y los consumidores somos mucho más selectivos con aquella empresa que dice, ah, mira, esta empresa está produciendo de manera sustentable, su producto está... En, en línea, en armonía con el medio ambiente, lo voy a comprar sobre aquella que sigue contaminando que sigue enviando a la atmósfera eh, altos niveles de contaminante que sigue operando con prácticas ya no de estos tiempos este, se trata más bien de, de, de una reputación y por supuesto esto va a seguir cobrando o sea, no hay vuelta atrás ya no hay no hay, no hay, una, no hay un retorno en esta, en esta tendencia
0: Sí, sí, totalmente se aceleró eh, muchísimo todo, toda la contaminación. Por otro lado, también eh, esto de, de, de la transición energética, también, muy, muchos, lo estamos pensando muchos a nivel mundial. Y, ¿Y qué podemos esperar en los próximos tres años, en México y en Latinoamérica para ti, Hugo, o en el mundo? No sé, sea, ¿qué se puede esperar?
2: Ay, bueno, pues, eh, yo creo que, ojalá nosotros nos gustaría como Engie, queremos acelerar esa transición energética, pero definitivamente queremos llegar a ir avanzando en, esta, en, este, en este rumbo porque quisiéramos que fuera más rápido, quisiéramos que la adopción de las nuevas tecnologías o la, o la generación de la energía renovable fuera eh, mucho más rápida, ¿no? Eh, sí es importante ver o comentar que es difícil que lleguemos a un mundo de cero emisiones de carbono, me refiero en el mediano plazo, no es factible. ¿Por qué? bueno, tenemos que primero desarrollar otras tecnologías limpias 100% que compensen la intermitencia del sol y del viento. Eh, no sé, para quiero explicar un poquito más el punto para, para quienes nos están eh, escuchando. Es decir, el sol evidentemente... pues dependiendo del uso de los usos horarios, pues deja de, deja de brillar a las 6, 7 de la tarde y el viento, no siempre tenemos viento. Pues, ¿qué pasa en la noche cuando tenemos que tener esta energía? Ahorita, bueno, está, nosotros estamos este, aquí conversando y la pregunta es, ¿cómo estamos obteniendo esta energía? ¿no? Actualmente, eh, eh, desafortunadamente, la tecnología de las renovables todavía no hay un suficiente desarrollo para tener baterías y que en la noche o cuando no hay viento, pues entre la batería y pueda eh, disponer la energía, que es lo que pasa, que eh, ahorita hay plantas a, a gas natural que convierten, obviamente, a base de gas natural, generan electricidad, y eso es donde entra precisamente la, 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 a compensar los momentos, los periodos donde no tenemos energía renovable, ¿no? Entonces, hay un camino, hay un avance que tenemos que, 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 que pensar, pero creo que los... Pasos importantes que tenemos que dar es, primero, eh, adoptar las energías renovables y tratar de tomar fuentes renovables. Ese es un primer paso y muy importante, tratar de apagar como sociedad, como planeta, tratar de apagar aquellas fuentes que son extremadamente contaminantes. Me refiero al carbón, petróleo o plantas que todavía queman combustible para generar electricidad por los altos niveles de, de contaminantes a la atmósfera y que efectivamente generan el efecto invernadero. Entonces, lo que, lo que podemos hacer ahorita es justamente tratar de utilizar el gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural es un combustible que está... Eh, muy, eh, que, que es uno de los que menos, con, eh, menos emisiones eh, emite, ¿no? Y es el combustible, eh, digamos... Desde el, desde el punto de vista ideal para la transición energética, en lo que desarrollamos mejores tecnologías para que sean 100% las fuentes renovables, podemos utilizar, este, mientras, compensar eh, el uso de gas natural cuando existen estos, estos momentos en que tenemos que echar mano de alguna energía que no es renovable. ¿tú? Entonces, bueno, al final del día... Eh, eh, eso es lo que, lo que consideramos, en el caso, por ejemplo, de México, ustedes mencionaban algunos datos, y me pareció muy interesante lo que, lo que en su momento en el intro mencionaban, eh, México tiene una, un potencial enorme de, de capacidad de generación solar, por ejemplo, tenemos somos el quinto país con que, más, eh, que más radiación o cantidad de energía solar recibe cada año, ¿no? Eh, y en cuanto a Élica, bueno, tenemos un potencial de 50.000 megawatts de capacidad de generación por el viento. Eh, actualmente, nada más para que se den una idea, en México está utilizando solo 1.900 megawatts. Solo 1.900 megawatts de energía en México provienen del viento, cuando tenemos una capacidad de llegar hasta 50.000, ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna, esto, esto nos, nos hace eh, todavía un camino por andar. Y creo que, que lo que nos interesa justamente es acelerar nosotros como ENI, acelerar esta, esta transición energética. Y hemos desarrollado un portafolio muy amplio de soluciones de energía. No sé si gustan que entremos un poco, platiquemos de eso, o, o, o platicamos de otro tema. Ustedes díganme.
1: Gracias, Hugo. No, fabuloso todo lo que nos has compartido. Eh, lo que me surge preguntarte es... ¿Cómo hacemos para que haya mayor conciencia de este tema? O sea, ¿qué nos hace falta como sociedad en el mundo? O si quieres, México. Tú eres un especialista en comunicación, con muchos años en esto. ¿Y qué es lo que tú estás viendo, te dice tu percepción? ¿Qué nos hace falta o nos haría falta para tener mayor conciencia? Ok, ciudadanos. yo
2: les iba a preguntar una cosa, Bill. ¿Tú sabes cuál es tu huella de carbón? ¿O de carbono? Yo no. ¿Tú, Vero?
0: No, tampoco.
2: Ok, entonces, justamente mi pregunta viene a que seguramente, no sé cuántos de nuestros radios, eh, quienes están escuchando, sepan cuántas emisiones ellos generan día con día. O sea, yo en la mañana que me levanté, abrí eh, el agua caliente porque necesito energía para calentar el agua, al momento de cocinar, si comí carne de, porque si comí carne de vaca, si comí carne de pollo, si comí también genera... Entonces, mi primera reflexión es... ¿Por qué no empezamos por lo básico de saber cuánto emisiones estoy yo generando por el hecho de vivir? Desafortunadamente pues es muy curioso para nosotros los seres humanos, pero, y es una realidad, desde el momento que existimos, ya, en automático, estamos generando eh, emisiones. Solo por el hecho de, de existir como raza. Lo siento, es la realidad, no hay, no hay manera de, de, no, de no decir esto, pero bueno... Entonces, eh, pero tampoco me quiero ir al extremo de, ay, vea, este, porque vives pues, con David. No, espérate. Lo primero es justamente partir de decir, oye, yo sé cuántas emisiones genero en el día y también sé cómo las puedo mitigar, porque esa es la buena noticia. Que puedes decir, ok, hoy me bañé tanto tiempo, es más de cinco minutos. Lo recomendable es una ducha de cinco minutos, ¿no? Bueno, ok, me bañé. Siete minutos, dos minutos más, bueno, entonces en lugar de irme en coche, me voy a ir en bicicleta. Y ahí estoy ya compensando lo que utilicé. Es un ejemplo quizá muy básico, pero es importante como que, eh, mencionarlo porque lo vemos muy lejos. Y mi pregunta y mi reflexión es que justamente el cambio climático ay, es para la gente que está en la costa, porque pues ellos son los que van a, si se si, si incrementan los niveles del mar, pues, ellos son los que se van a tener que mover. No es cierto. El cambio climático afecta el clima, o sea, inundaciones extremas, sequía extrema en algunas zonas, lluvias extremas en otras, en, obviamente incremento del nivel del mar, eh, se van a derretir los, los, los polos, entonces el hielo, el hielo polar, entonces al final del día esto es un efecto mariposa. Lo que ocurre en, en China, justo y hoy estamos en este preciso mejor momento para decirlo, nos, nos puede ocurrir. Ahora, ¿no? Entonces, nos, nos afecta ahora. Entonces, lo vemos muy lejos, lo vemos como muy lejano, muy de científicos, pero no es cierto. Cada vez que utilizamos el uso, y me encantó cuando dijo Vero que en que, que Coworker ya no utilizan este, eh, promocionales de plástico de un, único uso. Cada vez que nosotros utilizamos plástico de uso, de un solo uso me refiero, esto es importante mencionarlo, recalcarlo, de un solo uso no solo estamos generando basura, sino que además estamos eh, fomentando que probablemente ese plástico no sabemos de qué fuente vino. Porque no tenemos la certeza de... de no, o sea, a lo mejor la, las personas dicen, bueno, pero esta es una bolsa este, biodegradable, se degrada en 10, 20 años. Sí, pero ¿sabes cómo se produce? O sea, esa, esa bolsa se hizo de energía renovable, se produjo gracias a un proceso renovable sustentable ¿No? Entonces el hecho es que eh, hay que verlo esto como muy cercano, hay que saber que nuestro día a día podemos, estamos uno, generando emisiones y dos, podemos mitigar nuestros, nuestro, nuestros, nos, eh, eh, nuestra huella tan simple como usar más transporte eh, no contaminante, reutilizar, prohibir el uso de plástico, de verdad de un solo uso, eso es una medida muy buena que todos podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, en Engie, la factura de nuestros clientes ya es de papel sustentable 100%, certificado. Ya no vamos a, a, a mandar factura eh, que no venga de un bosque sustentable o de un bosque que está, que, está, pues sí, que está con la sustentabilidad. Y de hecho, invitamos a nuestros clientes para que ellos escriban en un papel, eh, en el programa de factura sin papel. Esto es para que solamente lo consulten vía digital, no, no haya necesidad de impresión. Los promocionales también completamente ya... Hemos prohibido el, 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 el promocionales de, de un solo uso de plástico. Ya no lo vamos a hacer. Y en fin, pero son pequeñas medidas. Sin embargo, la gran medida para, para Engie es que nosotros hace tres años el grupo apostó por un cambio de modelo de negocio. Nosotros veníamos, eh, decidió literalmente apagar todas las, 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 las plantas de generación a carbono. Hace tres años las apagó y empezó a, 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 a meter completamente energía renovable hoy ya llegamos al 30% de toda la capacidad de generación de energía de Engie en el mundo. Actualmente es 30% eh, y en el 2050 esperamos llegar al 50%. En México estamos construyendo cerca de mm, más de mil megawatts de energía limpia también precisamente para, para, para ponerla a disposición de, de, lo, de los mexicanos. ¿no? Entonces, eh, nada más regresándome, Vilma, sí lo vemos muy lejos, pero creo que eh, podemos hacerlo ahí. En la página de la ONU, por ejemplo, si quieren una fuente, digamos, un poco más neutral, la página de la ONU de cambio climático, ahí viene y ahí pueden nuestros, nuestros quienes nos escuchan, hay una herramienta muy básica para calcular la huella de carbono, muy sencilla, ahí vienen tus hábitos, te dice cuánto comiste, es muy, muy, muy amigable. También, si quieren otra fuente, digamos, de cálculo de la huella de carbono está eh, eh, www.cdc footprintcalculator.org está en inglés, no sé, pero es, es bastante, es, 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 es muy confiable y también ahí ustedes pueden calcular cuánto, cuánta huella de carbón tiene, ¿no? Y me gustaría agregar algo más eh, quizá hoy no somos conscientes de la manera en que consumimos tenemos que cambiar la manera en que consumimos hoy día algo muy básico es, ¿necesito otros jeans? ¿Necesito otros lentes? ¿Necesito otros zapatos? ¿De verdad los necesito? Realmente, hacernos esta pregunta, ¿necesito cambiar de teléfono celular cada año? Cuando de verdad nos hacemos estas preguntas y, 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 y tenemos una, una respuesta que seguramente es, no necesito otros jeans, no necesito otros lentes, el teléfono celular puede esperar uno, dos, tres, incluso cuatro, cinco años. Puede esperar... De verdad, si este efecto lo multiplicamos por mil millones de personas, imagínense la salud o lo que estamos haciendo por el planeta, ¿no? Sí,
0: todo esto que, que ha pasado, ¿no? En este último tiempo del fast fashion, ¿no? El tema de, de comprar, bueno, muchas, en muchas marcas que nos vamos a nombrar porque todos los que están escuchando saben cuáles son la, las marcas de fast fashion. Eh, ¿Cómo se, se puede frenar? Y depende de cada uno, ¿no? De frenar eso, de, de, de hacernos conscientes desde nosotros. Y algo que también decíamos en, en el episodio anterior, Bill, de que lo hablábamos desde otro lado, desde el racismo y eso, pero en esto también es algo que si vemos en nuestro entorno que alguien no está haciendo algo bueno, es platicarlo también. No echárselo en cara ni nada, pero platicarlo y educarlo hacia, hacia cambiar estos hábitos. Y, y además
2: pero el, el, el punto es que muchas veces la razón de la compra incluso no tiene que ver con, un, con satisfacer una necesidad primaria va mucho más es mucho más allá y justamente ahí está el ahí está un poco radica no el problema sino un poco yo diría la, eh, 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 la reflexión es de verdad yo preferiría yo preferiría un mundo futuro sustentable a tener hoy 10 pantalones y saber que mañana, no, voy a tener planeta. ¿Dónde ponérmelos? O sea, es así de, 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 de erradicar la situación.
0: Sí, es así. Se me pone la piel chinita de, de escucharlo, porque es real. O sea, ¿para qué quiero 20 pares de zapatos? ¿Para qué quiero el nuevo auto si luego no voy a poder usarlo? no? Porque no va a haber planeta.
2: No, no, no va a haber. O quizá a lo mejor vas a estar, tener que quedarte en, en casa porque la contaminación externa del ambiente va a ser realmente imposible, que respires ese aire. O sea... Es que lo vemos como ciencia ficción, pero de verdad les digo, no es así. Ya está, o sea, si llegamos a, es, eh, si sobrepasamos la meta del 1.5 de grados centígrados de aumento en la temperatura, esto vamos a ir a la catástrofe. Claro. Vamos a una situación muy compleja. Entonces, eh, pero justamente, yo tampoco creo en las visiones tan fatalistas, pero creo que por eso hoy podemos hacer esto, o sea, a mí no me cuesta nada, en lugar de, si voy a, a, cinco, seis, siete cuadras, caminarlas, no tomas el coche, camina, usa la bicicleta, de verdad, si, si vas a, con, vas al súper, toma tu bolso, toma tu bolso de, de, reciclado, llévalo, llévalo y trae, trae tus, trae tus cosas, son hábitos, de verdad, muy básicos, que sí los podemos seguir, yo creo que sí los podemos seguir.
0: Sí, totalmente, totalmente, seguro. Y, eh... ¿Qué más? Perdón. Oh, adelante, Vero. No, 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 y respecto a las
2: empresas, de verdad, eh, eh, les, 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 mi punto es que, por ejemplo, eh, ¿ven que puede ser que la, la tecnología renovable puede ser muy caro? No, la tecnología renovable actualmente ya es sumamente accesible para cualquier empresa. O sea, nosotros podemos atender a, a una empresa muy pequeña con ingresos este, modestos. Hay una solución para ellos, desde instalarles un sistema de paneles solares para que ellos mismos generen su auto, la electricidad con el sol y después en la noche reciban la la de la, 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 la red eléctrica. Pero me refiero a que es una solución totalmente eh, asequible, que se puede pagar, que se puede financiar. Y una de las ventajas, por ejemplo, que Angie tiene es que eh, si, el, si nuestra industria o cliente en esos momentos no tiene la inversión para hacerlo, nosotros podemos incluso hacer la inversión. Hacemos la inversión del activo, de lo, que, lo que la, el esquema que la empresa quiere adoptar y evidentemente mediante un esquema a largo plazo, a muy largo plazo, pues la empresa va pudiendo recuperar no solo este, la inversión, sino los ahorros generados de, de, de obtener energía limpia. O sea, ahí desde, tenemos eh, una, o sea, tenemos muchísimas soluciones que van desde la instalación de, de, de paneles solares, flotillas a, a gas natural vehicular, eh, y por supuesto, eh, red de gas natural este, a, la, a la puerta de, de, de la casa, de la, de la industria me refiero, o de la casa, si es el caso también por nuestros clientes residenciales ahí están, o instalar una pequeña planta de generación eh, de, de gas natural y de, o de solar en la, en, la, en la empresa. O sea, o una red de instalación de calefacción y de, y de aire acondicionado eficiente que solamente gaste cuando sea necesario, etc. ¿no? O sea, hay n cantidad de, 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 de soluciones que en términos energéticos que les podemos brindar, por supuesto, para, para, su, para su bienestar.
0: Claro. Sí, es, es muy amplio para todos los tamaños también y esto que cuentas está muy bueno, esto que nos contabas de que Engie pone la inversión, ¿no? Porque hay muchos que, que la inversión inicial a veces es lo que cuesta, eso está muy bueno que, que, que lo realice Engie. Y, y en innovación, ¿tienen, tienen pensado eh, productos nuevos o, o cómo se ve Engie? ¿Qué, qué tiene de nuevo?
2: Bueno, mira, en innovación nosotros queremos seguir apostando por la energía renovable, así que vamos a seguir este, eh, aquí en México y en general en, en, en todos los países donde estamos presentes, pero vamos a seguir eh, invirtiendo en el desarrollo de nuevos activos de, de energía renovable para poner eh, al servicio de los clientes eh, el acceso a estas fuentes sustentables. Creemos que eh, si lo seguimos haciendo, al final del día, entre más clientes estén eh, anclados a una planta, es mucho más accesible para ellos el, la, la energía. Entonces, vamos a seguir eh, impulsando. Estamos también entrando mucho en la, en la digitalización. Queremos eh, digitalizar mucho de los procesos precisamente para, pues, para evitar eh, retrabajos o, o procesos que impliquen eh, desgaste. Creo que vamos también para, para, para hacia allá. Y, eh, y en México, bueno, pues queremos seguir apostando por nuevos activos de generación de en renovables, sin duda alguna.
0: Muy bien, o sea, se vienen, se vienen muchas cosas y siempre apostando eh, por, por un mejor planeta, eso siempre.
2: Sí, A esperemos bueno. que saliendo de este periodo, sea, 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 y tomemos todos, todos, todo el planeta retoma otra vez el, el ritmo, esperemos este, continuar con, con los planes.
0: Sí, totalmente, me encanta, me encanta, me encantó todo lo que nos contaste. Ahora tenemos una preguntita extra que no estaba en el guión, que no te la mandamos porque es de nuestro, de nuestro apartado que se llama las preguntas sin filtro, preguntas posta, posta, ¿no? Eh, y que te la vamos a hacer, y nos vas a tener que responder. No, eh, puedes decir, eh, puedes, perdón, ya me salió el argentinismo, Puedes bueno. decir... Eh, ¿Puede eh, responderla? ¿Puede no responderla? ¿Puede decir no sabe, no contesta, no, Bill? ¿Puede decir no sabe
1: no contesta? Sí, puede decir paso. Paso, puede decir paso. Acá bueno, dicen paso.
2: Ya, ya, ya me pusieron, ya me asustaron.
1: No, no, está fácil, está fácil, está fácil. No, Súper fácil, ¿eh? Venga. Y además venga. es algo de eh,
0: a ver cómo se imagina, cómo, cómo te imaginas tú, Hugo, cómo sería un mundo con cero carbono. ¿Cómo sería para ti?
2: Ay, sería, eh, quiero vivir ahí, o sea, sí, bien,
0: claro.
2: quiero, ya, Este, díganme dónde firmo, yo compro, yo, yo quiero ir ahí, quiero ir ahí en el sentido de verde, inteligente, eh, verde, inteligente, práctico, eh, empático, eh, noble, o sea, definitivamente es algo, algo así como, como, lo, como lo veo, ¿no? Eh, disfrutando realmente la vida. Sí, viviendo,
0: es, 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 es vivir, es vida, es vivir. Todas, todas las palabras que dijiste.
2: Es vivir, es vivir, es vivir definitivamente, porque sí, es, no sé a ustedes eh, qué sensación les da ver eh, el aire gris, que no sé qué sensación les pueda dar a ustedes transmitir estas imágenes no, no, no responsables, no sé qué imagen les pueda transmitir.
0: Sí, sí, a mí, a mí me, me, todavía no me acostumbro, yo vengo de una ciudad, y eso que hace nueve años que vivo aquí, eh, pero de una ciudad de mar, en donde el cielo siempre fue celeste, y cuando vine a vivir acá a México, yo levantaba la mirada y digo, ¿dónde está el cielo? Me lo cambiaron.
2: ¿Dónde está el Así. Exactamente, exactamente.
0: Y creo que donde vivía Bill también, ¿no? Porque es, eh, ella vivía más en la Patagonia, más al sur,
1: Montaña, sí. ¿cómo era? ¿Bien? Sí, no, donde yo vengo. El cielo, el, el agua, es un recurso recurso súper importante en la Patagonia. Este, hay muchas hidroeléctricas y demás. Eh, y sí, no acostumbrada a estar al aire libre, el aire puro, tomar el agua del río, sino la verdad es que no. se extraña.
2: No, ¿verdad? ¿Verdad que es como.? No, es, es. Incluso hasta uno piensa que es como algo que ya no existe. De pronto, como estás tan en, 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 en concreto, en edificios, de pronto se te olvida que la naturaleza tiene ese tipo de regalos y que son realmente pues, gratis y que, son, sí. eh, y que es lo que necesitamos muchas veces, ¿no? No necesitamos, ¿no? Pero bueno. Hay que, hay, que, hay, que, hay que ver el lado bueno a esto y hay que, y hay que tener la esperanza de que, vamos a, de que estamos en un momento justo donde, donde la conciencia se está dando de manera colectiva. Mm. Y hoy creo que sí hay ese, ese tema de la, que estamos en la colectividad ya haciendo este, es, es, este pensamiento de que no podemos seguir así. Y, eso, y las generaciones que vienen atrás de nosotros lo tienen incluso a veces mucho más claro que nosotros. Y eso es alentador. Bueno, a mí me parece muy alentador este tipo de, de manifestaciones de, de generaciones anteriores a la mía este, y posteriores también, pero bueno, entonces, ¿no? que tienen un, este sentido de respeto por el planeta muy desarrollado.
1: Sí, esperemos más que, que una vez que se daña la regeneración a veces es imposible o puede costar muchos años sí. que ni lo vemos, ¿no? Entonces, es cierto. esta pandemia que nos ha dado, nos ha mostrado la, nuestra realidad y vulnerabilidad, nos muestra también la vulnerabilidad frente al planeta, ojalá.
2: Es cierto, es cierto, totalmente.
1: Ojalá. Muchísimas gracias, Hugo, un gusto conocerte, un gusto que estés aquí y nos compartas todo lo que nos has compartido con tanta este, generosidad, así que voy a hacer un resumen de todas las postas maravillosas que nos trajiste hoy, muy buenas, así que si... Si estuvieron prestando atención pero no lograron captar a detalle, ahora pueden hacerlo en este momento. Hugo nos compartió que cuando una compañía decide invertir en energías renovables, apuesta al futuro, se, se compromete con el planeta y también asegura su presencia en el mercado, esto es muy importante. Hay cada vez más regulaciones para las industrias que consumen energías derivadas de fósiles. Ya no podemos seguir consumiendo como lo estamos haciendo, no es sostenible también que la reflexión para las empresas es que innoven, que busquen, porque esto va a cambiar y va a ser drástico el cambio, probablemente puede ser, inclusive como lo que estamos viendo en la pandemia, tocó en cinco meses hacer lo que no habíamos hecho, el tema es que no tiene esa velocidad de recuperación del planeta, lamentablemente. ¿no? Entonces sí, que innoven y se adelanten que empiecen a hacerlo desde ahora. También hablaste del tema de la reputación, de que hoy se habla que la licencia social pesa más que la jurídica, ¿no? que los clientes somos mucho más selectivos. También que no hay vuelta atrás en esta tendencia, no hay vuelta atrás. Esto es un hecho que va en este camino, ¿no? sí. eh, También mencionaste que es difícil que lleguemos a un mundo con emisión cero de carbono en el mediano plazo, que se, se, se necesita en el desarrollo de otro tipo de tecnologías para compensar. Sí. Eh, y que hoy lo que podemos hacer nosotros en el individual es tratar de apagar las fuentes que son extremadamente contaminantes, como, eh, como es las, eh, apagar las fuentes que son, no son, extremadamente, son extremadamente contaminantes, perdón, con otro tipo de recursos como es el gas natural. También que somos el país en México con más radiación, que más radiación recibe y que tiene. de los cinco,
2: cinco, los cinco países. Wow. Cinco países del mundo
1: impactante, ¿no? ¿no? Esto no lo sabía, o sea que hay toda una capacidad para este, seguir creciendo en el tema y para poder nutrirnos de esa energía y también de la, de la energía eólica como lo mencionaste. Eh, sobre cómo generar más conciencia, esto me parece genial, yo terminando el podcast lo voy a hacer, es primero saber cuál es nuestra huella este, propia de, de carbono y cuánto generamos en el día a día y empezar a compensar. O sea, el trabajo, la responsabilidad personal primero, y nos das recomendaciones de la página de la ONU, que tiene una herramienta, y también otra página que es footprintcalculator.org. Eh, mencionaste otra vez lo del tema de, la, de cambiar hábitos de consumo, espe específicamente los derivados del exceso de compras, ¿no? de ropa, celulares, accesorios, y me gustó esta frase de planetas por, pantalones por planeta, <ríe> casi como campaña, ¿no? Pantalones por planeta, parece loco es decir, ¿cómo puede ser que hemos llegado a, a poner en juego el planeta por tener tanta gana de comprar unos pantalones? En fin. Eh, también que rompías como un mito, con una afirmación muy fuerte, la energía renovable hoy ya es accesible, señores, para todos, en la casa, en las pequeñas empresas, ya es accesible, no existe eso de que es carísimo, o se rompió ese mito, y que un mundo eh, con cero emisiones de carbono, te lo imaginás y también nosotros nos imaginamos que es verde, inteligente, práctico, empático, noble y en el cual disfrutamos de la vida. Pues que Así sea y que podamos verlo nosotros. ¿no? Muchísimas gracias, Hugo, un gusto no, grandísimo.
2: Un placer a ustedes dos y, y espero que pues, haya, 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 sea útil la información que les hemos compartido, que le he compartido.
0: Totalmente. Sí, por supuesto, por supuesto, me encantó, me encantó. Llegamos al final de este episodio donde les dejamos muchas postas, ¿no? De la mano de, de Hugo, que nos dijo muchas netas sobre cómo lograr un mundo mejor a través de las energías renovables, rompió mitos, nos hizo reflexionar. Muchas gracias Hugo por acompañarnos. Ya saben que cada miércoles tenemos un nuevo episodio para ustedes, Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, yo estoy como arroba Vero de Coworkers y Bill está como arroba Vilmita, la segunda I con Y. Y también estamos en LinkedIn, yo estoy como Vero Goyeneche y Bill está como Vilma Barreras. Nos pueden escribir a dime la posta gmail.com para compartir sus comentarios sobre el podcast. Eh, si quieren participar, ya nos han mandado también sobre diferentes eh, industrias que quieren que... que que hagamos programas, entonces está padrísimo. Bill, también eh, tenemos también que nos han escuchado de, de diferentes países, ¿no? Sí,
1: <ríe> han llegado pero impresionante esto. Qué bueno que te, que te acordaste, los voy a mencionar, y agradecemos a, bueno, de México, evidentemente, Argentina, Estados Unidos, de Chile, de Irlanda. ¿De Irlanda? <ríe> bueno, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Perú, Alemania, España, desde El Salvador... Canadá, Ecuador, Panamá. Wow, Me pongo wow. roja. Qué gusto saber que estamos por todos esos países, esperamos que lo que les compartimos les sirva, los inspire, los motive, les genere la duda, los lleve a buscar y, bueno, contáctense y díganos qué, qué más podemos hacer para compartir las postas que están buscando en el mundo. Muchas Totalmente. gracias. Totalmente,
0: muchas gracias. Nos despedimos, digan la posta. Adiós. Chao.